0: Willkommen zum Finanznachhilfe-Podcast. Dein Weg zur finanziellen Bildung. Ein Podcast zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Steuern im Alltag. Für alle, die nur Singen und Klatschen in der Schule hatten. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Finanznachhilfe-Podcast. Mein Name ist Tim. Ich bin heute nicht allein, ich habe heute tatsächlich mal wieder einen Gast dabei und das freut mich. Ich kenne diesen Gast schon sehr, sehr lange und er mich auch, denn äh, ich habe äh, geschafft, meine eigene Mutter mit in den Podcast einzuladen. Das hat aber einen speziellen Hintergrund, denn meine Mutter arbeitet bei einem Insolvenzverwalter. Und was sie da genau macht und was ihre Aufgaben sind und was euch das bringt, das erfahrt ihr. In der... So, Was macht ihr denn eigentlich nun genau als Insolvenzverwalter, was sind denn eure Aufgaben?
1: Also der Insolvenzverwalter wird vom zuständigen Amtsgericht bestellt, nachdem ein Gutachter vorher festgestellt hat, dass ein Insolvenzverfahren eröffnet werden kann oder muss. Wenn diese Eröffnung stattgefunden hat, verwertet der Insolvenzverwalter sämtliches Vermögen der Person oder der Gesellschaft, die in Insolvenz gegangen ist. Dazu gehört bei den Regelinsolvenzen also die Firmen, unter anderem Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, Versicherungen, die vielleicht für Arbeitnehmer abgeschlossen wurden und nicht so sattelfest abgeschlossen wurden, dass sie nicht doch durch den Verwalter eingezogen werden können. Für die Verbraucherinsolvenzen ist es ähnlich. Alles, was an Vermögen da ist, wird verwertet. Auch Grundstücke, auch wenn man das nicht möchte, Autos, auch wenn man das gar nicht äh, gerecht findet und auch Versicherungen, wo man viele Jahre eingezahlt hat. Man soll ja ähm, als Verwalter für die Gläubiger tätig sein. Also die Schulden oder Verbindlichkeiten, sagt man ja auch, sollen möglichst quotal an die Gläubiger gleichberechtigt ausgezahlt werden. Und hinzu kommt natürlich, dass, der, dass das Gericht und auch der Insolvenzhalter für seine Arbeit äh, bezahlt werden.
0: Okay, also das heißt, die Gläubiger äh, sind die Leute, die eben noch Geld bekommen. Das war genau. das so, okay. Und die bearbeitet dort jetzt ähm, auch Privatinsolvenzen, also sogenannte Verbraucherinsolvenzen und Firmeninsolvenzen.
1: Ja, alles, was uns ähm, das Amtsgericht als äh, Fall, als, als Verfahren übergibt. ja. Und die Verbraucherinsolvenzen haben vorher noch äh, zwei Stufen zu überstehen. Einmal müssen sie entweder zur Schuldnerberatung oder zu einem Anwalt. Ich rate immer dazu, zu einer Schuldnerberatung, weil die kostenlos ist. Anwalt möchte immer Geld für seine Tätigkeit haben und muss, bevor er in das Insolvenzverfahren geht, einen außergerichtlichen Vergleich mit allen Gläubigern versuchen zu erreichen, was in den meisten Fällen nicht klappt. Und erst mit diesem... Scheitern kann er den Antrag, wer auch immer, diesen, aber nur die Verbraucher, den Antrag auf ein Insolvenzverfahren stellen. Dann kommt die zweite Phase. Es wird vom Gericht ein sogenannter Gutachter oder Sachverständiger eingesetzt. Der schaut nach, ob alle Unterlagen da sind und ob tatsächlich eine Zahlungsunfähigkeit besteht. Und wenn dieses Gutachten dem Gericht vorgelegt wird, wird das Verfahren daraufhin eröffnet.
0: Okay, und das ist aber äh, Pflicht, diese beiden Stufen oder diese Stufe vorher? Ja. Ja. Okay. Und äh, was machst du jetzt dort äh, direkt beim Insolvenzverwalter? Was sind deine
1: Aufgaben? Der Insolvenzverwalter, wenn er ein Verfahren erhält, weist den Sachbearbeitern, wie ich es bin, das Verfahren zu, bespricht mit mir die wichtigsten Dinge, was als erstes passieren soll in dem Verfahren und dann äh, werden. Banken angeschrieben. Die Arbeitgeber werden äh, informiert darüber, dass es äh, das Insolvenzverfahren gibt, weil der Schuldner in den Verbraucherinsolvenzverfahren eine Abtretung unterzeichnet hat, wonach er fändbares Einkommen dem Insolvenzverwalter übergibt, damit der das dann später an die Gläubiger verteilen äh, kann. Manchmal ist es nicht ausreichend, aber es muss
0: so, jetzt hatten wir besprochen, was äh, schon mal so ein bisschen passiert, ne, welche Stufen es gibt, aber jetzt mal aus der Sicht von uns als Verbraucher, was muss ich tun, wenn ich das Gefühl habe, ich komme mit meinen Schulden nicht mehr zurecht, ähm, wie läuft so ein Insolvenzantrag ab? Ich habe jetzt die Schuldenberatung gemacht, war vielleicht oder auch war beim Anwalt und äh, der Gutachter hat jetzt festgestellt, ja, das ist eben so, Sie müssen jetzt einen Insolvenzantrag stellen. Was passiert dann genau?
1: Der Gutachter, der ist meistens auch der Insolvenzverwalter, der das eröffnete Verfahren betreut. Der hat im Vorfeld schon sehr viele Unterlagen angefordert, sodass nach Insolvenzeröffnung oftmals nur noch ein Gespräch mit dem Insolvenzverwalter persönlich geführt wird, von dem man übrigens auch keinerlei Ängste haben muss. Das ist ein ganz normaler Mensch der äh, so viel Erfahrung hat und sich so in diese Leute, die Probleme haben, reinversetzen kann. Es wird meistens ähm, vor Ort zu Hause oder in der Kanzlei des äh, Anwalts passieren, während Corona-Zeiten, aber auch telefonisch. Danach hat man mit dem Verwalter meistens gar nichts mehr zu tun, sondern nur noch mit dem jeweiligen Sachbearbeiter per Telefon oder per E-Mail.
0: Okay. Und ähm, das, soweit ihr diesen Antrag gestellt habt, ähm, geht das dann direkt an den zuständigen Insolvenzverwalter und die, ihr meldet euch dann bei dem.
1: Genau. Der, okay. ähm, der Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird öffentlich bekannt gemacht. Das kann man auf einer Plattform, die heißt www.insolvenzbekanntmachung.de, da kann man jede Insolvenzeröffnung finden. Sobald die Restschuldbefreiung erteilt wurde, sechs Monate später verschwindet dieses Verfahren wieder auf dieser Plattform, also man bleibt da nicht ein Leben lang drauf.
0: Okay, also es ist wie so eine öffentliche Plattform, wo man sehen kann, wer gerade eine Insolvenz hm. hat, auch als Privatperson? Okay, also das ist dann datenschutzrechtlich nicht so.
1: Hm. Das, <lacht> okay.
0: Aber es ist ein öffentliches Portal? ja. ja? Okay. ja. Wie ist denn so deine Erfahrung, wie reagieren denn die Firmen, beziehungsweise eher die, die Privatpersonen oder auch die vielleicht die Angestellten in einer Firma aus für Insolvenz? Ich meine von wahrscheinlich Schock, Überraschung bis hin zu, ja ist halt so, wird wahrscheinlich alles dabei sein, aber was sind so die gängigsten äh, Reaktionen? In, in, auch wenn man sich selber dazu entschieden hat vielleicht, aber...
1: Also in einer Firma ist ja der Geschäftsführer, der den Antrag stellen kann, oder aber ein Gläubiger. In den meisten Fällen ähm, sind die Gläubiger die Krankenkassen, weil Beiträge für die Arbeitnehmer nicht mehr bezahlt wurden. Die Geschäftsführer wissen dann meistens schon, dass sowas auf sie zukommt. Die Arbeitnehmer ähm, ahnen in den meisten Fällen etwas. Da ist es Aufgabe des Insolvenzverwalters vor Ort mit den Arbeitnehmern und dem Chef zusammen zu sprechen und ihnen zu erklären, wie es jetzt weitergeht. Und das hängt eben davon ab, ob der Betrieb fortgeführt werden kann, ob genügend Aufträge sind zum Beispiel oder ob die Firma abgewickelt wird und die Arbeitnehmer durch den Insolvenzverwalter tatsächlich gekündigt werden müssen.
0: Okay. Welche Gründe sind denn aus deiner Erfahrung heraus, die, oder welche Hauptgründe gibt es denn bei, bei einer Verbraucherinsolvenz, ähm, mal abgesehen davon, dass man natürlich sein Geld oder seine Schuld nicht mehr bezahlen kann, aber sind es denn Leute, die grundsätzlich wenig Geld haben äh, oder und schlecht mit Geld umgehen
1: können? Letzteres, das ist eine reine Mathematikantwort, die geben mehr Geld aus, als sie einnehmen. Und können dann ihre Verbindlichkeiten, wenn sie mehrere Kredite aufgenommen haben oder mehrere Verträge zum Beispiel bei ähm, Telefonanbietern haben und nicht mehr so richtig damit klarkommen und die Gläubiger versuchen über Fendungen und über Gerichtsvollzieher an ihr Geld zu kommen.
0: Aber es sind nicht nur Leute, die ein geringes Einkommen haben, sondern es sind auch Leute dabei, die äh, überdurchschnittlich verdienen, die auch in so eine sagen wir, Insolvenz äh, geraten.
1: Ja, das passiert auch.
0: Kann man sich mal nicht vorstellen, aber auch das soll es geben. Ja. Ne? Wenn man, wie du schon gesagt hast, mehr Geld ausgibt, als man einnimmt. Richtig. Ja. Wenn man jetzt einen, als Verbraucher eben diesen Insolvenzantrag stellt, das ist auch alles, kann passieren, was sollte man auf keinen Fall machen?
1: Einzelne Gläubiger... Vorher befriedigen, also an die Zahlen, egal ob in Raten oder nicht. Das holt sich der Insolvenzverwalter alles wieder zurück. Das ist also umsonst und ähm, da ist nicht erlaubt. Sinn des Insolvenzverfahrens ist ja, das vorhandene Vermögen gleichmäßig, also quotal auf die Gläubiger zu verteilen. Und wenn man vorher den besten Freund noch ähm, das Darlehen zum Teil bezahlt oder dem Autohändler noch, dann ist diese, dieser Ausgleich nicht so, wie er vom Gesetz äh, vorgeschrieben ist. Und das wird über mehrere Monate vor Antrag des Verfahrens.
0: Wenn ich jetzt in unsere Insolvenz komme als Verbraucher, wird mir dann einfach alles weggenommen oder bleibt mir dann irgendwas? Wie ist denn das? Ich muss ja von irgendwas leben können trotzdem.
1: Ja, man darf natürlich Geld behalten. Gerade wenn man ein normales Einkommen hat, gibt es eine Fendungstabelle, nach der man sich als Insolvenzverwalter und vor allen Dingen als Arbeitgeber richten muss, weil der Arbeitgeber wird verpflichtet, den fändbaren Betrag auszurechnen. Jemand, der keinen Unterhalt verpflichtet ist zu zahlen, darf 1.259,99 Euro netto im Monat behalten. Und je mehr unterhaltspflichtige Personen derjenige hat, meistens Kinder, manchmal, mhm. aber auch der Ehepartner, erhöht sich dieser Betrag. Eine Art Freibetrag. Das was. ist ein Freibetrag, alles, was darüber hinausgeht, wird vom Arbeitgeber an den Insolvenzverwalter auf ein Verwalter Sonderkonto eingezahlt, wovon nachher die Gläubiger befriedigt werden
0: können. Was heißt nachher, In welchem, von welchem Zeitraum redet man da?
1: Ja, die Verbraucher haben seit Oktober 2020 das Glück, dass sich ähm, das Verfahren um die Hälfte reduziert hat. Inzwischen nicht mehr sechs Jahre, sondern nur noch drei Jahre, nachdem sie die Restschuldbefreiung erteilt bekommen können. Das ist eine irre Verkürzung und ein, ein toller, eine tolle Möglichkeit, dass derjenige dann sein Leben wieder normal weiterführen kann. Ja.
0: Zum Thema Leben noch mal weiterführen. Ähm, ich glaube, was man vielleicht auch noch mal sagen muss, ist, dass so eine Privatinsolvenz ja wirklich nur die Schulden ähm, befasste, die ja, vor Insolvenzantrag gemacht wurden. Wenn der Insolvenzantrag gestellt wurde, du machst neue Schulden, mhm. ist das dann so, dass die ja dann nicht mehr drunter fallen? Ne? Das Ist nicht
1: ganz richtig. Alles was vor Insolvenzeröffnung an Schulden Okay. Entstanden ist nicht am Antrag, sondern eine Eröffnung. Also es geht, wenn man zum Beispiel Zinsen kann man äh, als Gläubiger beanspruchen, dann geht es immer bis zum Tag vor
0: Eröffnung. Okay, und welchem, also kann man so ungefähr pauschal sagen, welchem Zeitraum Antrag bis Eröffnung sind?
1: Nee, das kann ich nicht. Das hängt vom, äh, hängt vom Gericht ab und auch von der Schuldnerberatung. Also
0: es kann sich aber schon eine ganze Weile noch ziehen? und das Ja, bis dann... zu einem
1: halben Jahr. Manchmal geht es auch innerhalb von drei Monaten.
0: Okay, also die Gefahr ist da, dass man dann in dem Zeitraum auch noch mal äh, mehr Schulden macht, aus welchen Gründen auch immer. Ja.
1: ja, wichtig ist schon für die Schuldnerberatung, alle Unterlagen sauber zusammen zu haben, mitzubringen, damit die nicht so lange suchen und anfragen müssen. Also je sauberer man die Unterlagen vorbereitet und mitbringt, das war ja die Schuldnerberatung dann eigentlich für den Gutachter, vom, der vom Gericht bestellt ist, schon. Das ist ja wie eine Vorarbeit. Wir haben meistens nur noch ein paar Nachfragen, ein paar spezielle. Und äh, vom Gutachten bis zur Öffnung geht in der Regel sehr schnell, manchmal nur vier, sechs Wochen. Je nachdem, wie die Unterlagen vorbereitet sind, was alles, wie derjenige auch in der Zeit mitarbeitet, wenn der Sachverständige... Oder ja, der Sachverständige oder Gutachter, wie man auch manchmal sagt, äh, was der noch für Unterlagen haben möchte. Mhm.
0: Und ähm, wenn ich jetzt sowieso vielleicht jemand bin, der sowieso nicht ein geregeltes Leben hat, vielleicht schon ein bisschen Probleme hat, an wen kann man sich denn, wenn der Eintrag auch mit dem Antrag begleitet, die Schuldnerberatung? Die bestellt? Schuldnerberatung
1: ist da der richtige Ansprechpartner, weil die das kostenlos macht. Das Problem ist, dass, was wir wissen, ist, dass die Schuldnerberatungen gar keine freien Termine mehr haben, weil so viele äh, beraten werden möchten, um in die Insolvenz zu kommen. Da muss man immer ein bisschen Geduld aufbringen.
0: Also kann man schon sagen, dass der Andrang, wenn man das so möchte, auf die Insolvenz äh, aktuell hoch ist und auch gestiegen ist in den letzten Jahren?
1: Ja, die ist hoch, schon alleine dadurch, dass sehr viele jetzt versucht haben abzuwarten, ob sich das Insolvenzrecht verändert. Und durch die Reduzierung von sechs auf drei Jahren ist es ja schon besser jetzt den Antrag zu...
0: Jetzt bin ich mal auf der Seite, dass ich ein Gläubiger bin. Also ich brauche oder ich möchte noch Geld von jemandem haben, der mir Geld schuldet. Was kann ich denn als Gläubiger tun, dass das irgendwie beschleunigt wird oder den Insolvenzverwalter unterstützen? Habe ich da überhaupt irgendeine Möglichkeit?
1: Wenn das Insolvenzverfahren eröffnet ist, gar nicht. Dann muss man geduldig abwarten, bis der Insolvenzverwalter das Verfahren beendet. Ja. Ähm,
0: ich werde jetzt gar keine genaue Zahl haben, aber so rein aus dem Gefühl her, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit als Gläubiger, Geld zu sehen und jemals auch 100% seines Geldes?
1: Also 100% seines Geldes ist eine ganz große Unwahrscheinlichkeit. Das kommt in den seltensten Fällen vor, eher wenn ähm, irgendwelches Vermögen verschwiegen wurde oder nicht angegeben wurde. Ansonsten ist bei den Verbraucherinsolvenzverfahren es auch sehr unwahrscheinlich, dass Geld an die Gläubiger fließt, weil viele ja nicht mal das Geld haben, um die Kosten des Verfahrens zu bezahlen. Diese werden ihnen mit Eröffnung des Verfahrens gestundet. Und das, damit das Verfahren durchgeführt werden kann. Und damit ist eigentlich absehbar bei einer Stundung, dass derjenige so wenig monatliches Einkommen hat, dass er auch kein fändbares Einkommen hat oder keine großen Beträge für ein fändbares Einkommen und deshalb nichts ausgeschüttet werden kann.
0: Also ich kann auch dazu sagen, äh, Insolvenzrecht fällt auch nicht unter eine Rechtsschutzversicherung. Also eine Rechtsschutzversicherung zahlt so einen Fall nicht. Ist vielleicht auch nachvollziehbar, denn eigentlich ist es ja schon verschuldet. nicht immer. Klar, mhm. muss man ganz klar sagen, dass es sicherlich auch bei Firmeninsolvenzen auch mal sein kann, dass ein großer Kunde seine Rechnung nicht bezahlt, zu spät bezahlt. Dadurch kommt man eben in Zahlungsschwierigkeiten. Das kann vorkommen. Bei Verbraucherinsolvenzen ist es halt leider so, dass oft man schon selbst schuld ist, auch wenn man äh, sicherlich schon vielleicht vorher ja, Probleme hat. Was kannst du dann heraus aus deiner Erfahrung noch den Zuhörern sagen oder was würdest du denen zu Zusammenhang mit Schulden und Insolvenzen wünschen?
1: Ich kann jedem Schuldner im Verbraucherinsolvenzverfahren nur raten, ehrlich zu sein. Der Insolvenzverwalter hat viele Möglichkeiten, an Informationen zu kommen, was der Verbraucher nicht für möglich hält. Da ist zum Beispiel, dass wir bei Kfz-Zulassungsstellen Auskunft erhalten, und bei Versicherungen durch Beiträge auf Bankauszügen herausbekommen, dass eine Versicherung besteht, die nicht angegeben wurde. So was sollte man nicht machen, ist Quatsch. Und äh, als zweites würde ich mir wünschen, dass die Verbraucherschuldner in der Zeit, wo sie im Insolvenzverfahren sind, lernen, doch besser mit dem Geld umzugehen. Weil wir bei einigen den Eindruck haben, sie schleudern ins nächste Verfahren.
0: Also die sind dann Dauergäste, fast könnte man sagen. Ja,
1: ist ja nicht so einfach möglich. Da fehlt mir auch vom Start her ein gewisser Zwang, dass wenn man so ein Insolvenzverfahren durchläuft, zu einer Schulung gehen sollte, um einfach zu gucken, was heißt, ich kann nur mit dem Geld auskommen, was ich habe.
0: Oder den finanznachrichten podcast hören, denn ich habe euch in der letzten Folge oder in der letzten Folge schon gesagt, wie man ein Haushaltsbuch zum Beispiel führt. Das ist schon mal ein guter Anfang, überhaupt einen Überblick zu haben. Natürlich darf man Schulden machen, aber auch dazu auch in einer anderen Folge noch mal mehr. Was sind gute und schlechte Schulden? Das ist ja nicht verboten. Man muss aber eben, wie vorhin schon gesagt haben, den Überblick behalten und sollte nicht mehr Ausgaben haben als Einnahmen. Ich will das Thema auch gar nicht so in die Tiefe machen. Mir ging es wirklich darum, grundsätzlich erstmal den Leuten zeigen, wie läuft sowas ab, dass man davor keine Angst haben muss. Das ist unangenehm, sicherlich. Das ist natürlich immer auch irgendwo eine Niederlage für einen selbst, kann ich mir jetzt nur so vorstellen, so ein Insolvenzantrag. Aber lieber so einen Schritt gehen, als halt wirklich dann rechtliche Probleme zu haben. Denn ähm, wenn der, wie heißt der, Gerichtsvollzieher vor der Tür steht, dann ist es meistens nicht zu spät, aber schon ernst. Ne? Und äh, ich glaube, dann kann man das Ganze verhindern. Und wie äh, er gerade vom gehört habt, ist das alles nicht so dramatisch. Man muss nochmal zusammengefasst ehrlich sein, mit den Insolventverwaltern zusammenarbeiten, das ist auch ganz wichtig und wirklich auch ähm, das ganz wollen, das ist auch glaube ich ganz wichtig und nicht nur als so, naja, Notlösung sehen und danach geht es weiter wie vorher. Ähm, das will ich euch auch nochmal ganz klar mitgeben. Was mich jetzt auch noch mal interessiert, dass man vielleicht mal eine Vorstellung hat, um welche Beträge handelt es sich denn da? Geht jemand in Insolvenz, wenn er 10.000 Euro Schulden hat oder 500.000 Euro Schulden, jetzt im Verbraucherbereich, ist da alles dabei? Ja, es ist wirklich
1: alles dabei. Es gibt welche, die lediglich ähm, 10.000 Euro Schulden haben und es kommt hinzu, dass beim bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens äh, nicht alle Gläubiger ihre Forderungen im Verfahren anmelden, weil denen auch bekannt ist, dass wenn der Schuldner die Restschuldbefreiung erhält, umfasst das auch die Schulden, die nicht im Insolvenzverfahren angemeldet wurden. Also es umfasst alle Schulden, die vor Insolvenzeröffnung betreffen, so dass es manchmal passiert, dass nur 3.000 Euro angemeldet sind und das Verfahren kostet nochmal in etwa so viel oder etwas darunter. Und dann gibt es Leute, die, weil sie sich irgendwo verbirgt haben oder ein großes Darlehen aufgenommen haben, was sie nicht mehr bezahlen können, egal ob für ein Grundstück oder für irgendwelche anderen Sachen, 100.000 und mehr an Schulden haben.
0: Innerverbraucherinsolvenz.
1: Innerverbraucherinsolvenz, ja.
0: Bei einer Firmeninsolvenz kann das natürlich deutlich höher gehen. Das sind doch noch ganz andere Sachwerte mit dabei. Ja. Ne? Genau. Abschließend eine kleine persönliche Frage. Hast du auch eine kurze Bedenkzeit zu? Wenn du dir aussuchen könntest, fiktiv, real, tot oder lebendig, mit welcher Person würdest du gerne mal auf dem Gläschen Wein im Restaurant sitzen und dich einfach unterhalten oder treffen? Okay.
1: Ja, mich fasziniert immer wieder die Reporterin Dunja Haljali aus der ARD. Mit der würde ich gerne mal Nachmittag mit ihr und ihrem Hund
0: verbringen. Okay, ich glaube nicht, dass ich das zwar eingefädelt kriege, aber ich habe den Wunsch notiert. <lacht> und äh, wenn ich da mal Kontakte habe, dann kriegen wir das hin. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich hoffe natürlich auch euch als Zuhörer hat das was gebracht. Mal einen kleinen Einblick, mal ein bisschen was anderes auch. Und ich finde es auch mal angenehm, einen Gast zu haben, der mal ein bisschen mehr Redezeit hat als ich. Äh, denn es ist auch schön, schön, ist zwar auch schön, über sich, mit sich selbst zu sprechen, aber doch schöner mit jemand anderem. Hast du sonst noch irgendwas, äh, was du den Zuhörern mitgeben möchtest? Nein, gut. Äh, ich, ich bekomme ein, <lacht> ein schüchternes Kopfschütteln und bedanke mich bei euch zuhören. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir eine Rezension da lasst äh, auf iTunes. Alle Links bzw. alle Internetseiten, die wir genannt haben, werden, werde ich in den Shownotes verlinken. Also auch diese Tabelle, äh, es auch Verbraucherschutzportale bzw. Schuldnerberaterportale, dass ihr euch da anonym hinwenden oder bzw. hinwenden könnt. Und abschließend soll man zu so sagen, wenn ihr Probleme habt, redet mit Leuten. darüber. Entweder mit Fachleuten von der Schuldnerberatung oder zumindest auch mit der Familie. Denn in sich reinfressen ist das Schlimmste und dann kann es auch noch zu ja, psychischen Problemen kommen.
1: Also macht's gut und alles Gute. Das war der Finanznachhilfe-Podcast.
0: Ich hoffe, du hast wieder was gelernt und bist für den Alltag gewappnet. Bleib gesund und bis zur nächsten Folge.